0: Gentlemen. Let's broaden our minds. Lawrence.
1: Hola, me llamo Rubén García y soy el hijo de la Mari. Hoy vamos a dedicar el programa a conocer la historia de la editorial Dos Bigotes. Vamos a preguntar a los dos fundadores de esta editorial sobre cómo fue su, sus comienzos, cómo funciona, eh, cuáles son los títulos más destacados de su catálogo y cuál es el futuro que le espera. Me apetecía especialmente conocer un poco más sobre esta editorial porque es una de las editoriales que se ha centrado a lo largo de su recorrido en torno a temática que tiene que ver con los colectivos LGTBIQ, feminismo y género. Y con Prince de fondo voy a llamarles. Pues estamos aquí con Gonzalo Izquierdo y Alberto Rodríguez de Dos Bigotes y también con Ricardo de Pascual, compañero, amigo, psicólogo. Y hoy teníamos la oportunidad, además hoy que estamos grabando esto, es día 31, día de la visibilidad trans. Y en concreto eh, me apetecía mogollón y nos apetecía tanto a Ricardo como a mí compartir este espacio con vosotros porque eh, es verdad que han surgido eh, editoriales, librerías y diversos proyectos en torno a los colectivos LGTBIQ. Y uno de los que nos ha destacado mucho es Dos Bigotes, que lo protagonizáis vosotros. Y me gustaría saber, lo primero que os voy a preguntar así es, ¿cómo surge la iniciativa? ¿En qué momento estáis vosotros y decís, vamos a montar este proyecto eh, tan económicamente sugerente, seguro, eh, en el cual nos va a dar para comer y para vivir, que es montar una editorial en estos días, en estos años? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se fragua esto?
2: Pues te contamos un poco nuestra vida. Somos los dos periodistas, trabajábamos juntos y en 2013, en el verano de ese año, nos despidieron del medio en el que estábamos junto con 20 compañeros más. Prácticamente toda la relación se fue a la calle en ese momento. Era un viernes de julio, además estábamos de vacaciones justo en Italia y demás. Y bueno, el despido en ese momento sí que fue un shock, además en un momento en el que el periodismo rame también está en una crisis muy salvaje. Nuestros compañeros tampoco tenían trabajo o estaban en situaciones muy precarias, entonces tampoco la opción de buscar empleo como periodista era demasiado viable. Desde hacía tiempo queríamos montar un proyecto cultural que todavía tenía demasiada forma porque no podíamos compaginarlo con el ritmo del periodismo. Además, también trabajábamos con horarios incompatibles entre nosotros, así que no podíamos sacar adelante un proyecto personal y justo el despido nos dio la oportunidad de ponerlo en marcha. Invertimos lo que nos dieron de indemnización en montar la editorial y, y así surgió. Ese, el despido fue la oportunidad realmente para hacer algo que queríamos hacer y han pasado seis años, pero parece que ha pasado dos porque el tiempo pasa muy, muy rápido y estamos pues, muy contentos. También la especialización era una forma de activismo para nosotros y al final compaginar ambas cosas. pues Por un lado, hacer un proyecto cultural enfocado en la literatura y también con una parte activista
0: LGTB. Y es curioso que nacemos justo justo hace seis años, estábamos eh, con el primer libro pues casi en, en distribución, nacemos en la crisis económica, y justo seis años después nos enfrentamos a una crisis que nos, bueno de muchos tipos pero que tampoco sabemos es una editorial que va capeando que va capeando crisis una, una sí y
2: además es verdad que justo una editorial es como pues un proyecto particular y eh, se suele decir cuando una empresa comienza o como un proyecto comienza hay que darle como un par de años para que funcione o no funcione, en este caso hay que darle como cinco años para ver si es viable o no una editorial. Y justo es verdad que ahora era como un momento bueno para nosotros, pero bueno, que al final eh, esto pasará y remontaremos eh, de alguna forma seguro. Tampoco, bueno, eh, es situación delicada pero para todos sí, los sí. sectores y para todo el país, evidentemente.
1: Sí que es verdad que... La cultura especialmente... Quiero, o sea, tampoco quiero que parezca frívolo porque evidentemente es una emergencia sanitaria a nivel sí. global. Eh, pero en todos estas proyectos, iniciativas, trabajos que se están viendo afectados ineludiblemente por esta situación de emergencia, vemos como que la cultura, por un lado, tiene un papel superprotagonista. Ahora todo el mundo se está agarrando a películas, libros, series, música. Todo el mundo. Pero por otro lado... Quizás sea uno de los sectores que tiene una supervivencia más delicada en este momento, porque la venta de libros, librerías están cerradas, claro. envíos entiendo que también, hmm. por lo tanto, sí. ahora mismo la actividad de la editorial, mmm, cero ingresos. Claro, pues ahora
2: mismo te contamos un poco. Nosotros... Eh, tenemos previsto publicar algunos libros en estos meses que no vamos a publicar lo vamos a dejar para un poquito más adelante y también como esto tan incierto tampoco tenemos un calendario de publicaciones hecho porque ni siquiera se sabe cuándo van a poder estar las librerías abiertas la distribución en, función, en funcionamiento entonces en principio tenemos como eh, bueno, el, los trabajos están adelantándose pero no sabemos cuándo se van a poder publicar todo lo que pensábamos eh, presentar, ir a ferias, eventos literarios, etcétera, también están paralizados. Entonces, eh, ahora mismo eso tampoco sea como una fuente de ingresos para nosotros. Y lo que mantenemos eh, activo es la página web, pero no hacemos envíos hasta que no pase todo ese estado de alarma y podamos salir a la calle y también que eh, todo el mundo trabaje en las condiciones, en las mejores condiciones posibles para evitar cualquier tipo de contagio o problemas sanitarios, claro.
0: De todas formas, eso en lo que tú dices que es la gran contradicción que en el momento, ahora mismo es un momento que la cultura se demanda de una manera increíble, que hasta es demas, la, la demanda es excesiva, que no tienes tiempo para ver todo lo que quieres ver, para leer todo lo que quieres leer, es, es un poco una, una locura. Y, y justo ahora se ven también los mimbres tan delicados en los cuales, en un país como el nuestro, eh, en especial, están asentados pues el sector editorial, el sector cinematográfico, el sector teatral, etcétera, ¿no? Que todos, eh, pues todos al final, trabajamos un poco, o todos, o, o muchos, o sobre todo quizás los proyectos más independientes, trabajamos un poco en situación más, más precaria.
2: Pero al final todo lo que suele ser como más vocacional en este sentido, mm. eh, suele ser así. También cuando lo que tú comentabas, cuando empezamos eh, con esto, sabíamos que no eh, iba a ser algo con lo que nos fuéramos a enriquecer y a, bueno, que, pues eso, ¿no? es un negocio eh, muy solvente, o muy rentable a corto plazo, pero, bueno, es algo que queríamos hacer y también eh, contábamos con ello. Vaya, pero es verdad que es una época... Eh, es que es muy incierta, es que es delicada, pero es que es tan incierto todo que depende también de lo que dure. Si dura este estado un mes, pues se eh, capeará como se pueda. Si dura tres meses, quizás es más insostenible. Si dura seis meses, pero para nosotros y para multitud de gente que trabaja en el sector es que las librerías no pueden abrir. Eh, alguien que diseñe portadas de libros tampoco está trabajando periodistas por ahí llevan comunicación de los libros tampoco, las imprentas tampoco están en funcionamiento, eh, se enfrentan también a despidos, a ERTE es la distribuidora. Es que al final es mucha, mucha gente que también depende de, eh, de que todo funcione con normalidad. Entonces, es verdad que, bueno, eh, es difícil y se irá viendo. De momento yo creo que la gente que estamos hablando, eh, nadie puede aventurar nada ni adelantar cómo puede ser eh, después del coronavirus la situación así que en principio somos optimistas esto es como bueno, vamos viendo día a día y cada semana a semana, como también las eh, no sé, prohibiciones o medidas del gobierno son diferentes y se van cambiando un poco sobre la marcha o como vaya evolucionando el tema en principio es que no podemos tampoco aventurar nada, pero bueno, sí, también imagino que esto nos hará darnos cuenta de lo importante que es la cultura en general, y sí que a lo mejor esto sirve para cambiar muchas cosas, tanto personalmente como de forma de ver el mundo o de forma de, eh, no sé, socializarse o, todo, o enfrentarse a situaciones también más complejas. Y a lo mejor sí que realmente eh, después de esto la gente va en masa al cine, al teatro, las librerías y consume productos culturales porque piensan que realmente eso les va a ayudar en su día a día más que otras cosas. Entonces, bueno, tenemos que, que esperar y ver un poco también lo que sucede
1: en general, claro. Sí, desde luego no podemos anticipar porque el grado de incertidumbre al cual nos enfrentamos es enorme eh, mm. y de, y de grandes conocimientos. Y bueno, uno quiere pensar que eh, como en ciertas esferas hay conocimiento y control y suficiente previsión, bueno. pero es verdad que parece que a nivel global eh, nos ha pillado con el pie cambiado. No había mecanismos suficientes como para prevenir y capacidad de reacción porque estamos viendo cómo están reaccionando otros países y es como cometiendo otra vez los mismos errores y demás y me gustaba lo que señalabais de me gustaba entenderme como muy certero esto ha hecho poner en evidencia una serie de, de carencias que tenía todo el sistema cultural eh, en España eh, cine música eh, literatura todo tipo de proyectos eh, que ahora mismo han echado el candado con una previsión muy incierta de cuándo volverán, cuándo podrán volver a, no sé, eh, vender libros, juntarse gente para ver una exposición o tener una charla, un claro. concierto, teatro, cine. Mm, ¿Cuántos claro, meses también. estamos hablando? No
0: tengo ni idea. Esto es un poco utópico, pero quizás, como a ver, eh, hay sectores que se evidente de, desde el desconocimiento que hay que revisar, es decir el sector sanitario, bueno, eh, que os voy a contar, es, es imposible, insostenible que se quede como está. Eh, esto quizás también estaría bien que fuera una oportunidad para arreglar las cosas de sector cultural que dices, ostras, si hay una crisis de este tipo tan terrible, que otras canales, que otras vías, ahora mismo todos hay un poco de sensación, un poco de estamos haciendo cosas sobre la marcha, no No sabemos bien si aceptamos o no acertamos, también lo que dice Al, que, pues, que el horizonte también es muy, muy incierto y que todo va a depender de los meses en los cuales esté esto parado para ver si de verdad pues hay un cambio más profundo, si, no sé, estaría bien que luego hubiera detrás de todo esto una reflexión y un aprendizaje, ¿no? Que, que eso sería sería importante, pero eso ya no, no ya. estoy seguro. Ricardo,
1: te quería preguntar porque eh, estaba pensando que en realidad... Tanto en tu caso como en el mío, ante esta situación, eh, nos hemos puesto en la ficción de que nuestro trabajo se puede hacer eh, online y desde casa, lo cual sí. es un salto importante en sí. docencia y en terapia. Es como rápidamente hemos dicho: Ah, sí, sabemos dar clases desde casa y todo fenomenal. Y así, ah, sabemos hacer terapia claro. psicológica desde casa y todo fenomenal. Tú sigues trabajando, sigues cobrando.
3: Y es, estás en casa metido, evidentemente. Y estás en casa metido y, y las cosas cambian muchísimo. Mira terapia online, bueno, pues por, por muchas cosas, como cualquier psicólogo que, que trabaje de ello, no las has, tenido, las has tenido que hacer en algunas ocasiones. Pues gente que se rompe algo y no puede moverse o gente que se va a vivir lejos y quiere seguir manteniendo el tratamiento. Es verdad que se pierden algunas cosas del contacto, algunas sutilezas, ¿no? Pero bueno pero la, las clases online eso es una pesadilla que no se la deseo a nadie, vamos ni ni los ni para los alumnos, ni para nosotros, desde luego, aparte de ser un trabajo muy distinto, o sea, es sorprendentemente distinto entonces sí, yo creo que, a mí no me preocupa que nosotros nos hayamos instalado en esa ficción o no, me preocupa que los que pagan se instalen en esa ficción o no porque de ahí es de donde viene más más el peligro son no me fío nada en absoluto de, de nada, yo creo. Antes estaba diciendo, estaban diciendo, tanto Gonzalo como el que, que, pues esta idea, ¿no? De que luego tendría que haber una reflexión, tal. Yo estoy de acuerdo en que tendría que haber una reflexión. Eh, por desgracia no tengo nada de fe en que esa reflexión ocurra. Porque si algo hemos visto es que somos, para bien y para mal, tremendamente adaptables. Entonces, al final, yo creo que la reflexión que se va a hacer desde ciertas esferas es bueno, pues total, pues mira, ni tan mal. Ah, ya está. Un susto. Eh, sí, se hunden negocios, sí, se hunden vidas. Pero bueno, siempre hay negocios y siempre hay vidas, ¿no? Para, para recambiarlas. Entonces, ojalá, ¿eh? A lo mejor es que hoy tengo el día cínico y ya está. Y, y mañana pienso que bien, esto nos va a cambiar como sociedad. Pero es que
1: no sé. Justamente con lo que decías es eh, en este momento es como si asumiéramos pérdidas tanto pérdidas de vidas de mira hay una cuota de la población con una determinada edad y características con la cual la vamos a dar por pérdida en el caso de Reino Unido por ejemplo de una forma como muy cruel y explícita de, oye hay un 20% de la población que se tiene que despedir y pero de otra forma eh, incluso en España en el que parece que el, el sistema sanitario más que el sistema, los profesionales sanitarios sacan músculo, pero también por falta de medidas y recursos hay un punto en el que se dice no llegamos a todos, no tenemos capacidad. Claro. En gama de servicios y en proyectos también. Es como el otro día hablaba con un, con un amigo que es músico y tenía los bolos preparados para todo el verano. Desde ya, desde Semana Santa y desde antes de Semana Santa porque ya, en cuanto empieza a hacer buen tiempo actuaciones en fiestas populares, en locales, en todo tipo de, de sitios, que se preparan. Y él va y a su su sonido y prepara su sonido para él y para otros grupos. Como me están cancelando y yo no sé si en verano voy a trabajar. Porque a nivel de hoteles, la gente, la, la movilidad que pueda tener, no tengo ni idea. Es como... Le damos por perdido. Es como si su actividad económica o su proyecto va a ser una baja, no sé si necesaria, pero al menos que si no la vamos a comer... Con, con una normalidad
3: famosa. Claro, pues sí cuando ves que lo que proponen desde algunos partidos es directamente ya eh, ponemos las banderas a media asta y hacemos un monumento y ya está, fin. Ara. Y eso es, o sea, yo creo que es muy significativo psicológicamente, ¿no? De dónde está situada esa gente. de decir, bueno, pues hay pérdidas, son pérdidas asumibles y lo que hacemos es llorar esas pérdidas y, y fin. Pero no hay medidas de protección de ningún tipo, claro. Pero bueno.
2: yeah. no, también son intereses partidistas eh, particulares que al final la posición hacia oposición eh, antes y ahora la va a seguir haciendo porque el objetivo suyo es otro, el objetivo es conseguir el poder a costa de eh, pues eso pues ni tener, eh, ni apoyar ni proponer ni bueno, es al final eh, más como destabilizar que otra cosa y al final bueno es esto cuestión de poder, vaya que pero sí, también lo que decíais, somos muy adaptables, también muy olvidadizos. Es verdad que, que lo que eh, ahora, porque es verdad que eh, durante muchísimos días eh, todo el mundo está diciendo, pues eso, la gente mayor está siendo desahuciada por todos lados y, y una bendita que sería cuidar más a nuestros abuelos, pues eh, cuidar más a la gente mayor, que la gente mayor no esté sola, y al final eso, durante una semana está en redes sociales, todo el mundo lo comenta eh, pasa una semana y la gente ya se olvida y les importa eh, más otras cuestiones entonces es verdad que somos muy olvidaditos también para la propia supervivencia pues al final nos quedaremos con que todo esto ha pasado que hemos sobrevivido, que podemos ir a la calle y, y ya está, que habrá gente que lamente más eh, perdida ah. o que se deje más cosas por el camino pero va a ser al final eh, una minoría dentro de la sociedad Entonces, bueno, también para que algo cambie es complicado
0: sí.
1: Decíais antes que eh, el tema de la cultura ¿no? comentábamos, lo presente que está ¿no? o echamos mucha mano de la cultura en estos momentos en todo tipo de producciones y productos y demás, y también por otro lado esa saturación de eh, directos en Instagram, de recomendaciones de películas que hay que ver de listas de es cosas que parece que ahora tenemos como más planes y más obligaciones no sé en vuestro caso eh, si estáis le leyendo, viendo películas o os estáis bloqueando, a mí ya os, re ya os digo que yo creo que a mí me encanta el cine, la literatura y la música bueno, estoy haciendo nada, o sea, estoy como bloqueado he visto dos películas en 15 días tengo un libro a medias que no hay manera de avanzar, no sé es como si no tuviera la cabeza como para meterme en estas cosas
2: nos ya, pues al final de... que cuesta concentrarnos más que en una situación habitual, pero también, bueno, ya estamos como más adaptados, pero es verdad que mantenemos una cierta rutina parecida a la que teníamos antes, al final pues tenemos un horario de trabajo que puede ser de 9 a 7 eh, más menos, que hay días que más otros días podemos terminar un poquito antes, pero más o menos seguimos trabajando eh, pues casi todo el día, porque al final es verdad que aunque no tengamos fecha de publicación de libros, pero estamos haciendo todo como si fuéramos a publicar en mayo. Que a lo mejor publicamos en mayo y publicamos en junio, pues en junio, si no en octubre, en octubre, pero de momento ya ir como eh, adelantando todo lo que tenemos pendiente y también leyendo más eh, cosas atrasadas, sacando trabajo adelante, que sí que nos viene bien esta época para eso, pero al final trabajamos de una forma habitual. Eh, más o menos, pero sí que tratamos de mantener un cierto orden y organización en la editorial para sacar todo adelante. Eh, y bueno, luego hacemos Pilates por la tarde, que es algo que también hacíamos antes de eh, la cuarentena. Nuestra profe de Pilates da clases online, así que nos apuntamos cada día. Y, y luego al final, pues sí, siempre después de cenar vemos una peli o una serie y con ello seguimos, la verdad. Nuestra rutina en el día a día no ha cambiado tanto por al final salíamos a la calle para comprar tal, pero bueno, hacemos como eh, salidas más eh, esporádicas, pero bueno, al final mantenemos cierta rutina.
0: Mm. Yo lo único que he conseguido un poco, conseguir concentrarme algo más cuando he de, ya dejado de, de intentar informarme. Me, me ha hecho falta, o ya creo que no hemos eh, casi ningún informativo, eh, usar Twitter, pero si sí puede ser, y ya hoy me estoy planteando utilizarlo menos incluso, eh, porque sobre todo la primera semana, ¿no? los primeros 10 días, ha sido un índice de saturación, tanto redes sociales, televisión, grupos de WhatsApp, y a mí ha sido, ya lo que sí que un día hice un poco clack de eh, no puedo seguir eh, consumiendo información así. Y en ese sentido, sí que creo que la ficción, como otras muchas veces, te puede ayudar para, para desengrasar. No, no, no sé, no sé. Justo antes de que empezara esto, vimos una peli que se llama Tren Abusan, que es una peli de Corea del Sur sobre una, un contagio zombie. Y, claro, son el tipo de películas que no hay que ver ahora. Es como eso, yo por lo menos no, pero otro tipo de, de cosas así. Pero sí que ayuda también a, a romper un poco con, con la situación.
1: Tú, Ricardo, ¿cómo estás? No sé si estás leyendo más, porque yo también sé que, que tú lees mucho, y bueno, ves sí. eh, series y demás. No, ¿Cómo lo estás haciendo ahora? No sé si estás mm, consumiendo más eh, literatura, series, películas, o estás también... Pues, eh, eh,
3: estoy, lo que me he dado cuenta es de que estoy volviendo a libros antiguos. O sea, a mí me gusta mucho releer, ¿vale? yo, Cuando una peli me gusta la veo mil veces, cuando un libro me gusta lo leo mil veces. Pero ahora específicamente o sea me apetece releer, y además releer cosas inocuas, o sea, me estoy releyendo libros de Terry Pratchett por ejemplo, que me los sé de, de memoria del, del derecho al revés vamos y, y bien, es como que pff, mira, no me apetece el, entre comillas estrés, de empezar un libro nuevo y que me pegue una puñalada en el pecho ¿no? ¿no? me, en este momento me apetece más coger algo que me resulte familiar que te resulta cálido que te resulta agradable, que ya sabes lo que vas a esperar y ya está o sea, es un uso totalmente utilitario de la, de, de la lectura, en este caso. Pero bueno, es lo que, lo que toca también para mí.
1: Os quería preguntar por... Eh, bueno, de, de vuestro catálogo hay un montón de libros que, que nos han fascinado y que, y que también incluso... Desde un punto de vista activista, ¿no? eh, el, desde el feminismo, desde un punto de vista divulgativo o educativo, también yo creo que son buenas herramientas. En concreto, la colección de las imprescindibles, eh, me está resultando, que los tres libros que, que he sacado eh, de Silvia López, me están resultando como herramientas eh, muy útiles, muy llevaderas, muy... No voy a decir sencillas, aunque en parte lo es, porque parten de textos en eh, cierta manera pesados y que para un gran público pueden ser inaccesibles. Y yo creo que el trabajo de Silvia es en el traducirlo incluso en un formato como físicamente como muy sí. agradable, muy atractivo, muy de andar por casa y quizá poder difundir un mensaje y un contenido súper válido hoy día de una forma muy diferente. ¿Cómo surge este, este proyecto? ¿Cómo surgió el, la colección?
2: Pues, eh, como tú dices, está escrita eh, por Silvia López. Ella dirige la colección, delegamos eh, todo en ella y, y es quien elige sobre qué autoras escribir. El objetivo, como tú decías, es ese, es hacer accesible el pensamiento de teóricas o de autoras feministas contemporáneas, que quizás es verdad que eh, su obra es como más inabarcable para el gran público y lo que hace Silvia es condensar esos conceptos fundamentales de su pensamiento y hacerlos eh, fácil de, fáciles de comprender. Es un poco el objetivo. Como tú dices, es verdad que parte de conceptos muy complejos para hacerlos en la medida de lo posible sencillos, pero eh, son fáciles de leer, fáciles de entender, pero también cargados de eh, contenido y de profundidad. Al final tú, si lees la colección, pues vas a aprender mucho sobre las autoras que ahora mismo forman parte de las imprescindibles, que son Judith Butler, que fue el primer volumen que sacamos, Kate Miller, que fue el segundo, y Simone de Beauvoir, que fue el tercero. Tenemos previsto sacar un cuarto volumen de las imprescindibles antes de verano. Al final lo vamos a dejar para el mes de septiembre-octubre y, y trata del Ecofeminismo y Banda siva que es el, la cuarta autora sobre la que Silvia va a
0: escribir. Yo justo creo que la idea es que, que sea una herramienta para luego, si quieres leer la obra de las autoras, lo puedas hacer con cierto conocimiento de causa que, por ejemplo, en el caso de Judith Butler, que sí que creo que es una autora compleja. Eh, Al leer a Silvia, deja muy claros unos conceptos como un poco, la idea, unos conceptos fundamentales para ayudarte a entender mejor pues, cuáles son las ideas centrales de, de Butler. Es lo que, no creo que sean sustitutos de, sino como el, el primer peldaño para acceder a la obra de esas autoras. Y ahora justo, porque cuando leímos el libro sobre Simón de Beauvoir, pues tenga muchas ganas de leer el segundo sexo. Pues mira, justo ahora es un buen momento, pues ahora tenemos tiempo para, para leer un libro así de, de, ese, de ese volumen.
1: ¿La colección se cerraría con ese cuarto libro?
0: No, no, la idea, era claro, como todo lo escribe
2: Silvia, en principio eh, la idea es publicar entre dos, tres títulos al año, también para que ella pueda investigar y escribir con calma sobre estas autoras. Y, y tenemos ya como muchas más autoras pensadas, el orden, te decimos eso, pues que lo va a decir Silvia, según se vaya más cómoda con cada una de ellas, y ver un poco también pues eso, fechas de publicación y demás. Este año pensábamos sacar tres libros de esta colección, eh, finalmente vamos a sacar quizás uno, porque eh, las circunstancias las que son, y como tenemos que retrasar todo, eh, dejaremos pues para 2021 algún libro que habíamos pensado ya, pero no, de momento no tiene fecha de fin cuando eh, Silvia nos diga, ya he acabado con mi trabajo ya lo dejaremos, pero de momento seguimos con ello, claro
1: ¿Y cómo están funcionando eh,
0: este, bien. Eh, esta colección? Súper muy bien, muy bien ya más, un poco el concepto de la colección es que sean libros de, de fondo con lo cual no tienes eh, la persona entre comillas, pero también el sector editorial funciona un poco por la tiranía de las novedades y que sacas un libro y a la semana, a los 15 días, sacas otro y es lo que se vende. El concepto de, de las imprescindibles es que sean libros que estén ahí porque las autoras, evidentemente, no van a pasar de moda, entre comillas también, y, y que en cualquier momento puedas acceder a ellos. Y justo es eh, los libros cuando tú ves que a través de la distribuidora, de la web de la distribuidora, tenemos la información a tiempo real de colocación de libros. Y, cuando, y es el típico libro que... Eh, se coloca bien al principio, pero sobre todo se vende todos los meses. Y siempre hay un goteo continuo de libros. Y yo creo que pues de alguno ya nos quedan poquitos ejemplares. De alguno de los títulos quedan, quedan pocos. Así que, nada, muy contento. Y es que el trabajo de Silvia es, es impecable. Y trabajar con ella es, es alucinante. Sí, además, sí. Que
2: tanto leer a Silvia como escucharla cuando hemos hecho alguna presentación y ella pues expone cada libro, es que... Eh, lo hace muy bien y comunica muy bien y es que puedes aprender muchísimo escuchando a Silvia, leyendo lo que escribe,
1: que la verdad es que es un orgullo y un lujo contar con ella en la editorial. A mí, desde fuera, o sea, os agradezco muchísimo la labor, ¿no? Porque como, como usuario, como lector, pero también, como os decía, creo que hace accesible un, unos discursos válidos y muy potentes a gente que quizá, pues por diversas con condiciones y circunstancias, pues no tiene la capacidad de poder acceder, como decíamos, al libro de eh, Judith Butler, al libro de Simón de Beauvoir. Por otro lado, me pregunto, eh, ¿no os daba miedo plantear un proyecto como este en el sentido de se va a vender, no se va a vender, se, la gente va a poder entender que es, estando el libro original eh, presente y, y que se vende todavía? ¿No sé no os planteaba como alguna preocupación de uf, esto va a tener hueco?
2: Pues en principio no, porque como es todo eh, tan complicado de prever, pues ya estamos como muy acostumbrados a ello. Y al final, eh, publicamos proyectos en los que creemos que nos gustan a nosotros y pensamos de algún modo que son útiles en algún sentido, que también, bueno, lo de la necesidad de literatura también da para mucho otro debate, pero sí que desde nuestro punto de vista pensamos que es útil y necesario hacer algo así. Entonces, realmente lo hacemos porque confiamos en ello. Lo que funcione mejor o peor económicamente es eh, tan complicado de saber y depende de tantísimas eh, variables, situaciones, es que es muy muy complicado eso. Entonces lo importante para nosotros es publicar aquello que queremos y que podamos defender. Y al final eh, todos los libros eh, tienen su recorrido y nosotros optamos porque sea lo más largo posible. Luego pues eso siempre que vamos a alguna feria o tenemos la oportunidad de explicar nosotros nuestro catálogo, pues eh, nos gusta que sean libros que nos sintamos cómodos con ellos y que vayamos a defender pues, el, lo máximo vaya. Y, y en principio no sí que pensábamos que incluso podría haber un hueco para ello y que al final eh, eh, no es publicar algo feminista eh, por publicarlo y dar un mensaje más banal o más superficial, sino es eh, justo profundizar en conceptos que ahora mismo nos parece que sí que son muy necesarios y que sí que cuestionan eh, muchas
0: cosas de la sociedad. Eh, patriarcal en la que estamos viviendo. Y la clave además era, eh, y eso lo teníamos muy, muy claro, que nosotros no íbamos a, a llevar una colección de literatura feminista, sino que tenía que hacerlo alguien que fuera experta en el tema. Y en ese sentido delegamos todo en, en, en Silvia, hablábamos de la colección y de las autoras y demás, pero confiábamos totalmente, to totalmente en ella y un poco además la sorpresa sí que pudo ser lo, lo bien que comunica y lo claro que son los conceptos es decir, pero hay sí que teníamos claro que vamos, Silvia tienes libertad porque esta es, es tu colección que está dentro de dos bigotes pero eres tú la que tienes que la, la que tienes que llevar
1: um, Te quería preguntar Ricardo porque hemos compartido libros y comentamos lecturas que, que nos interesan, autores y autoras y, sí. y sin embargo a veces eh, en el tema del activismo LGTBIQ Creo que es tan importante, y a ver, me gustaría saber tu opinión, por un lado, como esta parte más formal, libros, talleres, charlas, artículos, pero también esta otra parte informal de eh, amistades, círculos, eh, espacios, eh, digamos más en lo social, en, lo que, en los que surge el debate, surge una reflexión, que se puede apoyar en libros, pero digamos que, en, al menos en mi caso, y me gustaría saber y que compartieras tu, tu, tu visión, yo en mi caso me he apoyado en las dos cosas. O sea, en mi caso ha habido libros que me han alimentado una barbaridad, pero también ha habido amigas y personas que se me han cruzado de las cuales yo he aprendido una barbaridad también.
3: Claro. Eh, o sea, por un lado son dos cosas que, se, que yo creo que se retroalimentan ¿no? o al menos en mi experiencia se retroalimentan eh, de una experiencia vital a una base no, no quiero decir una base bibliográfica pero, pero casi no una base bibliográfica yo creo que son dos cosas que se tienen que, que retroalimentar para mí una cosa muy muy importante y que además creo que, que es por eso es tan bueno que haya editoriales como la vuestra, desde luego, es que hacen falta narrativa. O sea, hace falta narrativa, hace falta eh, historias con protagonistas de GTVQ y que, que den un modelo distinto. Porque es verdad que lo de hablar del, del modelo que se da es parece casi ya pasado de moda, que eso es algo como muy de los 90, de pro, eh, pero, pero al final... Construimos nuestra vida en, de alguna manera, no por completo, por supuesto, como una narración. Eh, normalmente tendemos a esperar cosas de las narraciones. Y si las narraciones que hemos visto con las que nos podemos identificar siempre tienen los mismos elementos, siempre son el final trágico para el amigo gay de la peli, eh, la persona trans que es infeliz para siempre, o sea, siempre son esos mismos tropos, esas mismas repeticiones de temas, pues el problema es que ahí estaríamos enseñando, estamos enseñando a personas de estos colectivos a esperar eso de su vida y, por lo tanto, a no intentar siquiera acceder a otras cosas. Entonces, para mí ese, ese modelo, que existan esos otros modelos, me parece que es una aportación, vamos, increíble y que además funciona muy bien en eso de retroalimentar. ¿no? La vida real, entre comillas, con la, la, la narrativa que tienen que, que influirse mutuamente. ¿no? Entonces, en mi experiencia, a mí, que tengo la suerte de tratar con bastantes eh, estudiantes que son del colectivo y tal, que suelen, pues bueno, solemos al final hablar de muchas de estas cosas, me doy cuenta de que gracias a este tipo de proyectos, ahora ellos, digo ahora como si yo tuviera 70 años, ¿vale? Pero ahora ellos tienen unos, unos modelos mucho más variados, mucho más potentes, con muchísima más eh, felicidad, digamos, de los que tuvimos nosotros en nuestros años, en los que, que encima, pues no sé, bueno, es que más o menos somos todos más o menos de la misma quinta. Entonces hemos vivido también el miedo al VIH eh, mezclado con la crisis de la heroína con tal, o sea, yo creo que es crucial que ahora haya toda esa variedad. Desde luego.
0: Yo creo que una de las razones por las cuales empezamos la editorial eh, aparte de lo que hemos dicho antes era pues, seguir proporcionando historias porque pensábamos que es, que sigue siendo necesario y que siempre lo va, lo va a hacer Y de acuerdo con lo que dice Ricardo, además, eh, añadiendo que las historias que se publican ahora tienen que reflejar esa diversidad del colectivo que antes estaba mucho menos reflejada, ¿no? Porque ahora nuestro siempre nuestra obsesión ahora es eh, poder buscar historias que representen, es, pues que visibilicen y que representen esa diversidad. Y de ahí lo de salir un poco de los lugares comunes, que era lo que no nos interesaba demasiado. claro. Eh, recuerdo,
1: a, a, hablé con Elizabeth Duval a principio mm. de año y eh, le estuve preguntando por muchas cosas. Le pregunté por el, el capítulo que tiene en Asalto a Oz, le pregunté mm. por Reina y por el resto de proyectos que iba a sacar este año. Y una y luego estuve hablando con ella y también eh, yo creo que fue esa semana cuando publicó varios artículos, no sé, mm. ahora no recuerdo en qué, en qué medio, en el que hablaba de cómo... La literatura queer, o la literatura, digamos, en, en estas temáticas, podía caer en el peligro de convertirse en una nueva marca, marca mainstream, quiero decir, es como tenemos una serie de lugares comunes que queremos evitar y ella planteaba el problema. Cuidado porque quizás estemos generando de nuevo una marca o un carril como muy bien prefijado en el cual, venga, me quiero sumar a esta nueva moda, por así decir, o a esta nueva forma de, de literatura o, o producto cultural en el cual venga me pongo la etiqueta queer o la etiqueta que fuera para formar parte de esto cómo, claro, ¿cómo, claro. ¿cómo lo veis esto
2: sí es que es un poco la sí, tiene mucha... claro es que
1: es un debate
2: que que es necesario y que es también tiene como su lado contradictorio en muchas ocasiones y también es un poco la perversión del sistema en el que nos movemos porque eh, al final lo que está en los márgenes eh, si lo pones en el centro, ya es como una utilización de lo marginal para un beneficio, para una asimilación o para, bueno, eh, eh, que le, par le quitas su parte más reivindicativa o subversiva porque lo asimilas como en el sistema. ¿no? Es un Exacto. poco, es que es complejo y es verdad que es como difícil de gestionar y, y pasa igual pues eso con el feminismo o con eh, otras realidades más subversivas que al final pues, correr el riesgo de, bueno, diluirse un poco en el capitalismo y la sociedad en la que nos movemos. Eh, ¿Cómo lo gestionamos eso nosotros? Pues, con bastante cuidado. Somos una editorial pequeña con eh, nuestras limitaciones. Eh, intentamos ser lo más honestos que podemos en todo lo que hacemos, aunque a veces nos equivoquemos o, bueno, aprendamos un poco día a día sobre cómo llevar la editorial pero intentamos ser lo más sinceros posibles. Nuestra intención y el objetivo desde siempre ha sido visibilizar una realidad, no lucrarnos con ella, sino que eh, lo que queríamos era pues dar referentes, aportar eh, nuevas historias, nuevas vidas, nuevas realidades que reflejen la diversidad de un colectivo muy diverso, que pensábamos que sí que podía ser interesante hacerlo en la literatura y a través de los libros. Um, y nuestro objetivo es ese, es verdad que eh, vendemos libros, entonces al final estamos viviendo de vender historias vinculadas al colectivo LGTBI y con una etiqueta que puede ser eh, queer en su más amplia extensión de la palabra. Y es verdad que es, eh, pues es un debate que sí que tiene que estar sobre la mesa para no eh, olvidar de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no?
0: yo creo también que, que depende de cada proyecto, depende de... Que al final hay que ser coherente y también hay que saber discernir eh, quién hace cada cosa. ¿no? Yo creo que eso también puede ayudarnos un poco para, para decir, ah, vale, pues esto... Yo, pues por ejemplo, a la hora de poner el título de Santa Oz, que es antología de relatos de la nueva narrativa queer, parajamos poner LGTB, pero nos parecía que la, la palabra queer, ahí, sinceramente, no utilizamos como como herramienta de marketing, ni por asomo, sino porque nos parecía que era el término que aglutinaba mejor la realidad actual, que, que es mucho más compleja y nos parecía que, que queer era la palabra que justo representaba el que había en el libro y, la, y lo que muchos de los autores y autoras del libro eh, contaban. Eh, pero eso es un, tema, es, un, es un tema complejo y al final sí que Elizabeth decía que, que ella abogaba también porque editoriales grandes... Como que lo que no se quedara en editoriales independientes, sino que fuera editoriales grandes. Yo eso me parece genial. Eh, siempre que las editoriales grandes me gustaría que lo hicieran de manera honesta, es decir, que no lo vieran como un reclamo comercial, como sí que hemos visto. Igual, por ejemplo, en la nueva ola del feminismo hay literatura muy buena y literatura que se ve y dices, bueno, pues esto está aquí pues, para vender. Que bueno, pues que también es un objetivo... O un objetivo loable. Pero nosotros sí que también somos conscientes, eh, nosotros y otras editoriales especializadas en LGTBI y de tamaño pequeño, que si no, si no estuviéramos, y esto es una, como una realidad objetiva, pues no muchos autores y autores no hubieran sido publicados. Porque todavía siguen existiendo en, en ciertas editoriales prejuicios sobre una temática que te dicen es que esa temática no vende. ¿vale? Es decir, que la, sí, la etiqueta de lo queer puede ser comercial, pero. Mm, más o menos, ¿vale? Más o menos, que, que todavía, eh, puede haber gente que diga, pues que no quiero leer un libro de maricón, es decir, no, y eso es una realidad, eso tampoco podemos ser ingenuos y decir, no, todo el mundo lee, pues, o ve una película, pues, eh, de temática LGTB o queer, pues, es que luego la, la realidad yo creo que no es así, que, y eso que nosotros sí que tendemos a, a buscar un tipo de público muy amplio, entonces... Mm, nos parecía guay que cualquiera leyes en nuestras historias. Claro, hay
2: gente lo que decía, por ejemplo, Elizabeth, en el artículo que comentabas, eh, también que es otro debate a tener en cuenta, que era cómo se hacen productos culturales queer y al final son consumidos por gente queer, y parece que tú haces un libro queer, lo pasas a tu amigo, también es autor queer, también te lo pasa a él, y al final es como un círculo que no sales de, de ahí nuestra vocación. Y es verdad, como decía Gonzalo, que bueno, puede ser eh, quizás más complejo, más ingenua pero sí que es superar ese techo de cristal y acceder a todo tipo de, de lectores o gente que le guste leer y, y descubrir estas historias que al final son sentimientos universales y eh, formamos parte de la sociedad y eh, no, es, no es tan ajeno eh, a nadie, no sé. Eh, al final nuestra vocación es esa, como intentar eh, aportar referentes tanto para gente del colectivo como gente que no es del colectivo pero que sí que tiene que conocer estas realidades y estas vidas y estas historias. También que es un colectivo muy diverso, como decía Gonzalo, lo queer pensamos que sí que engloba eh, toda esa diversidad. Hay conceptos nuevos que surgen eh, o que se van asumiendo eh, con más facilidad en los últimos tiempos, como personas de geo no binario que antes estaban totalmente invisibilizadas y ya también tienen su propia voz y cuentan sus propias historias, pues también nos parece interesante eh, que tengan un espacio donde hacerlo.
0: Pues sería guay que fuera en nuestra editorial o en...
2: Una sí, empresa, en cualquiera, claro, sí, sí, eso... sí. Si sí. sí, nosotros partimos la especialización porque realmente creemos en ella y que también es un poco, eh, también lo de la contradicción de la etiqueta, si la etiqueta es algo bueno o no, pero bueno, al final, lo que te decíamos antes, pensamos que... Mientras seamos honestos y sinceros con lo que estamos haciendo, pensamos que puede funcionar bien y que intentamos que no haya equívocos con eso. Vaya, que, y al final, pues, lo que contamos desde el principio, el sector editorial es un sector eh, precario para la mayoría de eslabones que trabajan en él, eh, sobre todo para los autores, que es muy difícil que un autor pueda vivir exclusivamente escribiendo libros o, pues eso, eres un best -seller que hay como tres, en España, o si no es muy complicado que un autor pueda vivir de esto pues mm -hmm. al final todos los eslabones son eh, pues eso están, son delicados y son frágiles y, y justo lo que hay que hacer es eh, pues eso ser eh, sinceros y, y no estamos aquí para
1: enriquecernos sino para ofrecer algo a lo que creemos vaya en, en vuestra editorial tenéis libros que ha, habéis generado vosotros por ejemplo, Asalto a mm -hmm. Os. Es un proyecto, una idea que tenéis vosotros, tienen una serie de autores y autoras. Y hay otros libros, eh, bueno, está, por ejemplo, la colección de, de Silvia, ¿no? Las imprescindibles. Y también hay libros que traducís. Uh -huh. Es decir, un libro que existe en, en, en inglés, uh -huh. por ejemplo, y que vosotros uh -huh. aquí publicáis la, la traducción al español. Este es el uh -huh. caso, eh, si no me equivoco, de Identidad Borrada.
2: Sí, sí. Justo al final, ahora mismo uh -huh. más o menos la mitad del catálogo son traducciones y la mitad son de autores que escriben en castellano, eh, más o menos. Hay menos traducciones, pero casi está a la par. Tenemos publicados 51 libros y como 20 y algo son traducciones. O también nos interesaba justo eh, pues eso, eh, publicar en España obras que habían ya sido publicadas en otros idiomas. Y Entidad Borrada es una propuesta que nos llegó por parte de dos traductores, que son Bruno Álvarez Ferrero y José Monsenrad Vicente. Ellos nos... Eh, hablaron de este libro, eh, nos hice una propuesta para que lo por nosotros, lo leímos, nos gustó mucho, pensábamos que sí que encajaba con el catálogo y la filosofía de nuestra editorial y pues eso, nos embarcamos en la búsqueda de los derechos, la adquisición de los mismos para traducirlo y lo publicamos en enero de 2019, enero-febrero. Fue como el segundo libro que publicamos el año pasado y justo además coincidía que había una película... Eh, también basada en la novela de Gareth Conley y, y bueno, también justo, mira, visibilizaba una realidad que hace un año y poco era como muy desconocida en España y parecía que solamente pasaba en otras partes del mundo como son las terapias de conversión de la homosexualidad eh, y justo al mes de publicarlo empezaron a salir muchísimas noticias que también eso sucedía en España las del obispo de Alcalá luego otras personas que también hacían terapias de reconversión en otros lados y demás y, y bueno yo pues sí, pensamos que también eh, lo que decimos siempre, que justo la literatura sirve para conocer y para ponerse en la piel, empatizar con otras personas y este libro encajaba muy bien y también aparte pues que es muy eh, gustoso de leer de algún modo, no que también está como bien escrito, la historia se sí sigue
1: muy fácilmente y también como bueno que nos gustó mucho Ricardo, este libro lo tienes por casa. Eh, sí. Y, y te, te quería preguntar, porque sé que tú conoces eh, la realidad de las terapias de conversión, conoces víctimas, gente que ha sufrido y ha padecido esta esta atrocidad, y te quería preguntar, no sé, eh, cómo, casi te, me gustaría preguntarte más desde un uh, punto de vista más psicológico, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a alguien, por ejemplo, eh, que ha tenido que sufrir o que frente a una circunstancia familiar o lo que fuera, se ha visto bajo la, la presión o bajo la, la influencia de un terapeuta o de alguien que se dice terapeuta y que le ha sometido a algo como esto?
3: Pues mira, yo creo que lo más eh, doloroso en esos casos, <coughs> al menos que lo que yo he visto, es cómo se pierde lo que muchas otras personas dan por sentado, ¿no? que es esto cuando hemos hablado de privilegio y demás, pues muchas veces consiste precisamente en esto, que es el tener una red de apoyo cercana que te, te quiere o te apoya, valga la redundancia, eh, incondicionalmente, ¿no? que es algo que muchos tenemos, pero que mucha otra gente no y, o sea, tú puedes sospechar que tu familia eh, pues no esté muy de acuerdo con algunas de las cosas que, que eres o que haces, pero cuando se mete por medio una terapia forzosa, bueno, forzosa no forzosa, vaya, pero como normalmente suele ser forzosa porque no está elegida por por el propio sujeto, ¿no? por los padres o por el resto de la familia, pues ahí ya hay una cosa muy evidente, ya hay un rechazo muy claro y muy, muy duro, y entonces... Ahí es cuando es importante lo que decías tú hace nada, hace unos minutos, eh, enseñar a esa persona a buscar esas redes de apoyo en otro sitio, en otro lugar donde normalmente las personas pueden contar con su familia o con su círculo más cercano, pues muchas veces estas personas no pueden volver a contar con su familia, salvo que esta familia haga un trabajo también por su cuenta. bastante improbo. Entonces hay muchas veces que se se acaban generando unas dinámicas bastante dañinas, bastante desagradables, en las que, obviamente, uno no deja de querer a su familia de un día para otro. Uno no deja de, de relacionarse con su familia de un día para otro. Y puede acabar derivando en una situación en la que la persona se siente tremendamente confusa. De, a mí esta gente me hizo X cosa, pero yo sigo sintiendo cosas positivas por ellos. ¿no? Entonces, ¿cómo conjugo lo uno con lo otro? Y eso, por no empezar... No, no, por no entrar en algo que, que yo creo que es más evidente o más obvio, ¿no? De los problemas con la... Es que no me gusta la palabra aceptación, porque parece como que es que, yo qué sé, me ha salido una oreja en la frente y entonces tengo que aceptarlo porque es lo que hay, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, valga la palabra en este caso aceptación, de cómo es tu vida, cómo son las cosas que te gustan y cómo, cómo, cuál es tu lugar, ¿no? Que, pues en lugar de ayudarte a encontrarlo, casi como que hacen lo contrario, te patean para desenterrarte, ¿no? Entonces, yo creo también que es, es muy necesario que se hable de esas cosas porque hay muchos, muchos terapeutas que hacen este tipo de, de terapia sin darle demasiado bombo, sin salir en ninguna parte, porque todos conocemos el caso típico, ¿no? O sea, los casos típicos, como la tía esta que se anunciaba en Grinder que me acuerdo ahora cómo se llamaba, Elena, no sé qué, que, bueno, pues es un caso muy mediático, pero yo estoy convencido de que hay muchísima, muchísima gente más a la que, pues eso, le traen a un niño de 18 años que es que le veo como que está confuso con su sexualidad. Y sí, puedes estar confuso, efectivamente, y las etiquetas tienen meramente un valor político, no tienen, o sea, no puede encerrarse en una etiqueta todo lo que una persona es o siente eh, en este ámbito, ¿no? Pero que yo estoy seguro de que hay muchísimos terapeutas que se avienen a según qué cosas, a intentar modificar eh, cosas que, que realmente no ya porque sean o no sean inmodificables, sino porque aunque lo fueran, el precio a pagar es muy alto. No. Pero vamos, que lo hacen, o sea, tengo para mí que lo hacen todos los días, lo intentan todos los días y todos los días hacen daño, ¿no? Entonces, creo que cualquier cosa, cualquier campaña que vaya en favor de visibilizar esas cosas es más que necesaria vamos.
1: Eh, y como nos estabais contando, hay proyectos que os llegan, por ejemplo el que contabais de identidad borrada son los traductores mm. quienes os ofrecen la oportunidad de, mira, es este libro, lo conocemos, hemos hecho la traducción nos gustaría que fueseis vosotros quien lo publicaran eh, hay algunos proyectos, entiendo, que son más personales vuestros o que surgen más desde una intención o desde una cosa clara de quiero sacar esto adelante.
0: Sí, un poco están como las vías, las vías de publicación, son manuscritos, que ahora está cerrado el plazo, pero sí que tenemos hemos publicado libros que nos han llegado de, por esta vía, eh, traducciones que te llegan a través de traductores, pero también otros libros publicados en otros países que investigamos y que nos gustan y que y que buscamos la manera de, de publicarlos. También están, como tú comentabas, los proyectos como saltado u otras antologías que hemos montado desde, desde cero. Justo el primer libro que, mm.
2: que comenzamos, los Bigotes, en 2014, fue El armario de acero, que reúne a una veintena de autores y autoras rusos contemporáneos. Que, que justo queríamos eso, ver cómo autores de Rusia abordaban la realidad LGTB desde un contexto y una posición tan adversa como es la Rusia de Putin, en un momento además en el que hacía meses que se habían promulgado las leyes contra la propaganda homosexual y el colectivo estaba totalmente perseguido y no se podría difundir eh, ningún tipo de obra de estos autores. Entonces queríamos ver la forma de escribir y un poco las inquietudes. Eh, que tenían este tipo de autores y autoras pertenecientes a este colectivo y fue un proyecto que partió de cero eh, comenzamos en septiembre de 2013 cuando decidimos qué queríamos hacer con nuestra vida eh, comenzamos a moverlo en aquel momento y finalmente se publicó en abril de 2014 que justo pues, ese día es como el inicio real de la editorial, pero justo sí fue eso pues un proyecto propio también es como la línea más activista de la editorial, quizás, ¿no?, de denunciar un poco la realidad de países eh, que son tradicionalmente homófobos o con leyes que persiguen y criminalizan
1: al colectivo. Entiendo que vuestra labor eh, o sea, tiene una parte de, de literatura, ¿no?, de eh, querer eh, productos mmm, que estén muy bien cuidados, que tengan calidad, que lleguen a, una, a, a un público determinado, o quizás que lleguen a, a un amplio público, pero también entiendo que tiene que haber una parte de alguna manera de aprendizaje vuestro porque viendo vuestro catálogo eh, son libros que han pasado por vuestras manos y quizá han si han sido libros o historias o realidades que desconocíais o que conocíais pero no con esa profundidad entiendo que no está que... siendo también una, un viaje importante para vosotros
0: los que y es lo más al final hemos un poco empezado a disfrutar del trabajo de la editorial cuando hemos podido despegarnos un poco y ver con un poco de, de perspectiva eh, porque al principio era mucho esfuerzo trabajo, no teníamos fin de semana no teníamos horas al día suficientes para sacar todo el, todo el trabajo y publicábamos menos. Cuando tuvimos ya eh, pasó un poco el tiempo y tuvimos más distancia al final y siempre decimos que esto es una aventura que lo que estamos aprendiendo en estos por ahora seis años eh, no lo hubiéramos aprendido de ninguna otra manera tanto lo que hemos leído como la gente que hemos conocido como los países a los que hemos viajado eh, todo hace que los en cierto modo los más beneficiados de manera personal seamos nosotros como experiencia más allá de pues que si vendes más que si vendes menos más allá de las cosas prácticas eh, es una experiencia muy muy bonita y, y de ahí lo de que la especialización en nuestro caso nos marca mucho porque trabajamos con un material que no podía ser otro, no sé, que no tiene para nosotros poder trabajar con libros sobre el colectivo, eh, es que ahora mismo yo creo que no, 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 no podríamos publicar otro tipo de, de libros. Porque es un proyecto muy personal en el cual está, eh, nuestra implicación es muy, muy grande con lo que se cuenta y con cómo se cuenta y, pues, eso, pues hemos aprendido feminismo, hemos aprendido de la realidad en Rusia, de la realidad LGTB en África, eh, muchísimas cosas, mucho, mucho. Y, y que nos quede mucho, después de este parón, que nos quede mucho por aprender.
1: Mm, os quería preguntar ya, para ir terminando, como os decía, hoy es día 31, día de la visibilidad trans. Eh, Tenéis varios autores y autoras trans publicados en vuestra editorial. No sé si eh, de los que habéis publicado o de los que habéis conocido, me gustaría que me contarais qué referentes tenéis en el ámbito de la literatura eh, referentes dentro del colectivo trans. Aquellas personas que os fijáis más o que os han impactado conocer, no sé. Pues, eh, por
2: ejemplo, Ana Portero...
1: Eh... La
2: conocimos pues casi, casi al principio, al principio de la editorial, de la editorial eh, y hemos visto su evolución, sobre todo también a través de redes sociales y su perfil que tiene más público. Eh, la conocimos al principio de la editorial, eh, pues yo creo que fue el primer verano. Justo sí, publicamos en abril el primer libro, eh, vimos una charla por el orgullo justo en junio-julio, y ahí fue donde conocimos a Ana Portero, y ha sido como un orgullo eh, publicar su cuento en Asalto a Voz. Además, es el relato que habla en la antología, eh, nos parece muy significativo y con mucho peso dentro del libro, y también cuando la escuchas hablar es que aprendes continuamente, ves su Twitter y todo lo que pone es muy interesante y tiene puntos de vista que realmente nos eh, gusta leer y que compartimos en eh, muchas ocasiones y muchas otras aprendemos mucho que desconocemos con ella y, y realmente es una persona que tenemos eh, un especial cariño.
0: Y luego también eh, publicamos el año pasado Vestidas de azul de Valeria Vegas, que es un, un ensayo sobre eh, cómo el cine español de la transición eh, reflejó la, la transexualidad a partir de la peli Vestida de Azul y también igual que trabajar con Valeria es, es alucinante y, y evidentemente aprendes cada día y aprendemos de ella cada día y con Valeria seis Suerte este año tenemos un libro entre manos que si nos da tiempo publicaremos
2: o 2021, y si da tiempo, 2021. Para 2021
0: porque a partir de septiembre todos nos vamos a volver locos a publicar pero intentaremos que sea este año y además también algo
2: de eh, Valeria, que nos gusta mucho, es su labor de hacer genealogía del colectivo transsexual, que también es muy importante hacer genealogía del colectivo LGTBI en su conjunto. Es algo que el feminismo lleva tiempo ya haciendo y se debe hacer, creemos, que más todavía en el colectivo LGTBI. Y honrar a las personas que fueron pioneras y que de algún modo se enfrentaron a situaciones infinitamente más complejas que las que podemos vivir ahora mismo nuestra generación y, y es bonito hacer un homenaje a esa generación aprender de eh, y no sé, es como, es, es algo muy bonito creemos que, además Valeria tú hablas con ella aprende, aprendes muchísimo, lleva millones de años, bueno tampoco es tan mayor pero lleva años eh, investigando y es una experta en el tema y, y la verdad es que es un gusto. También tú pues hacía referencia a la serie de Veneno que justo se ha estrenado también en estos días, que está basada en la biografía justo que Valeria escribió de Cristina y,
1: y yo, realmente Valeria es que se merece todo lo mejor. Ricardo, sé que compartes estos referentes, no sé si te apetece señalar alguno más, ¿O de personas cercanas que, que tengas que te hayan podido ofrecer, digamos, un, un, una dosis de realidad sobre el colectivo trans o autores o autoras que hayas podido leer?
3: Pues mira, la verdad es que eh, yo tengo la sensación de que donde más aprendo de esto es en Twitter. Pero porque o sea, no todos tenemos cerca a personas que representen a todas las siglas del colectivo es inevitable. Entonces, aunque yo tengo un muy bueno amigo, que es una persona no binaria y es una, una persona a la que quiero un montón y que yo creo que es la que más me ha abierto los ojos a pues, una serie de realidades que desde mi privilegio como cis no me habría planteado en la vida. O sea, en la vida. Eh, porque parte, yo creo que el privilegio más importante que tenemos es que no hay nadie que venga directamente, aunque lo hayan hecho indirectamente toda la vida, pero no hay nadie que venga a decirnos cómo tienes que comportarte para, para poder utilizar los pronombres que te dé la gana, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, entonces, más que referentes literarios, o aparte de referentes literarios, a Ana Portero me encanta, por supuesto. O sea, creo que no he leído nada de ella que no haya dicho qué maravilla, quiero tatuarme esto. Eh, uh -huh. Porque además habla con una sensibilidad y con una... Con, no sé, o sea es que me parece, vamos, redondo todo. Pero sobre todo me gusta mucho seguir a, a personas de todas las siglas del colectivo, eh, son redes sociales, pues me interesa más, digamos, o aparte de la, la producción literaria o cultural que puedan generar, eh, conocer realmente las vidas de todo el mundo desde su punto de vista. Igual es de eje profesional, ¿eh? pero es lo, que me, es lo que más me gusta.
1: Vamos a terminar ya. Os quería agradecer todo el ratito que, que me habéis prestado para charlar y me encantaría que nos pudiésemos encontrar, ya ojalá próximamente en persona, y eh, no sé si os parece que nos volvamos a ver pues cuando tengáis una próxima publicación, cuando tengáis... Claro. Otra vez el engranaje en marcha de la editorial y nos podéis compartir novedades, eh, nuevos proyectos que tenéis en marcha. Porque yo creo que sería muy bonito poder saber también la visión de los que están detrás eh, de cómo estáis generando esto. Y me encantaría Estaremos que... Estaremos encantados. Comiencen. Y
0: además eso supondrá que habremos salido de casa.
1: supondrá <risas> <risas> que habremos salido de casa y que hemos recuperado algo de normalidad o hemos encontrado una nueva normalidad y la tenemos que ya. evitar. Eh, entonces bueno nada más muchísimas gracias por compartir muchísimas gracias por vuestra labor con dos bigotes. yo creo que tanto Ricardo como yo os agradecemos muchísimo que tengáis este proyecto con esta línea editorial con estos libros tan maravillosos y también dando a conocer la, los discursos y realidades de autoras y autores que habitan las letras del colectivo LGTBIQ y, como decía, desde un punto de vista activista, pedagógico eh, y de disfruta y entretenimiento, bueno, yo creo que vuestra labor es impresionante. Así que muchas espero gracias. que salgamos adelante y podamos seguir disfrutando de muchos más libros.
0: Claro que sí, seguro. Pues aquí muchas lo dejamos, gracias. muchas gracias
1: y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, gracias Hasta luego.